0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de Barrio Sésamo que en este episodio en este episodio va a hacer una pausa de sus recomendaciones y de las cosas y su experiencia con Windows después de haber estado usando Mac durante mmm, 12 años 2009, sí, desde el 2009 2008, 2009 hasta 2021, ¿vale? Bueno, sigo usándolo, pero menos, ¿vale? Eh, bueno Continuando, ¿vale? Vamos a hacer una pausa. Ayer me soplaron que Resilio... Eh, bueno, pues os he comentado mis problemas, nuestros problemas eternos con las nubes, ¿vale? Eh, el problema de la sincronización, el problema de ahora de macOS y el nuevo sistema de ficheros de, de la remote API o como se llame de Mac, que hace lo que digo pero no lo que hago, que sí que dicen que ellos usan la misma API pero funciona completamente diferente, vale con OneDrive, eh, próximamente con Dropbox. Los de Dropbox han sido un poquito más listos, quiero creer que han sido un poquito más listos y están teniendo más tiempo para terminar de desarrollar e implementar bajo la puta mierda del sistema de de la API esta que por cierto parece ser es muy similar o idéntica a la del la API del programa de archivos de iOS y os que también suena un poco a rebuzno y bueno se de buena fuente que mmm, exactamente igual que en macOS el API funciona completamente diferente para iCloud Drive que para los proveedores externos y me ha dicho también un pajarito que es muy posible que las limitaciones de recursos que tienen las extensiones de terceros, las de iCloud Drive eh, no las tiene, ¿vale? Entonces, eh, bueno, ahí yo creo que debería haber a las empresas, debería juntarse Dropbox, Microsoft no, porque Microsoft ahora está con mucha amistad con... Con, eh, con Apple, pero amistad por lo menos en cuanto al tema de sincronización y de cosas de estas, aunque yo creo que debería de juntarse también y darle un buen zambombazo a Apple con el tema de los monopolios. Bueno, eh, el tema es que bueno, un chaval ha preguntado a Resilio, al servicio técnico de Resilio, y le han respondido sobre la duda de qué va a pasar con macOS 12.3. Gracias, Fran, por soltarme el chivatazo. Básicamente, les han respondido que Resilio va a seguir funcionando en MacOS 12.14.758, bueno, en la siguiente versión con el esto, porque ellos usan las extensiones, no usan extensiones del kernel, solo usan las extensiones del Finder. Así que, ni corto ni perezoso, yo ayer, mientras esperaba el Hangout, que no fue, porque... Eh, a Javier se le olvidó que había Hangout eh, y no preparó nada. Eh, será hoy, ¿vale? Mm, hoy, jueves, eh, jueves, eh, jueves, 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 10 de febrero, ¿vale? Será el Hangout. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, pues eh, ya me ese ido, se me ido santo al cielo. Eh, bueno, pues mientras empezaba el Hangout y todo eso, y después de escanearme un par de julio verne, Julios, Vernes. Me puse a trastear con el Resilio, instalé Resilio en el NAS, es muy fácil, antes había un paquete externo, ahora hay un paquete que ya viene integrado con con el gestor de paquetes de Synology, lo instalé, me dio un problema con el certificado, yo tengo el Synology, como me sale a la calle, lo tengo con HTTPS todo, con un certificado de Let's Let's Encrypt autorrenovado por... ...propio NAS de Synology... Eh, ...bueno, me dio un problema bastante de... ...bueno, que me decía que no el certificado no era válido... Eh, ...como últimamente estoy usando Edge... ...Microsoft Edge... ...en Mac también... ...pues abrí el tema de... ...para que me dejara... ...le di el certificado... ...le di aceptar siempre el certificado... ...tal, aceptar siempre... ...pero no me dejó entrar, ¿vale? Entonces copié la URL en Safari... ...bueno, hice login en el NAS desde Safari... Desde Safari le di, una vez instalado el programa, le di abrir Resilio. Empezamos bien, ¿eh? Empecé, le di a abrir Resilio, se me abrió Safari. Entonces, en Safari el Resilio no me encontraba el Nas. Entonces, copié la dirección, la URL del Safari del Safari del Chrome del eje Chrome y la pegué en el Safari y entonces pude continuar la configuración de Resilio en el, en el Mac ¿vale? desde Windows no he probado, a lo mejor desde Windows funciona mejor bueno, el Safari me dijo también lo mismo, lo del certificado que no era un certificado válido eh, evidente no es válido porque te añade, eh, te cambia el puerto de, de conexión local ¿vale? es una es un, digamos que es una pseudo IP, ¿vale? Y te cambia el puerto de conexión local y tal, y evidentemente tiene que protestar. Pero lo que lo que tiene que hacer es darte la opción a continuar, que es lo que hice yo. abrí el eh, más información, tal, confiar, sí, te obliga a meter la contraseña, añade una entrada en el llavero de de MacOS y entonces ya te deja entrar a resilio, ¿vale? Eh, me tengo que acordar de quitarlo porque bueno ya os he adelantado que ya lo he quitado vale bien eh, puse resilio lo configuré tal añadí mi carpeta que tengo yo del duplicado de iCloud Drive me la puse como si fuera una nube aquello funcionó bien le, dio a, le di a aceptar a los 15 días 14 días de prueba de, de la versión pro porque yo quiero bajo demanda vale <coughs> Luego me fui al Mac, en el Mac instalé el cliente, me fui a una máquina virtual de Windows, instalé el cliente, eh, lo tengo, mentira cochina, no instalé el cliente en una máquina virtual de Windows, lo instalé antes, desde en el trabajo, un ratito antes de irme del trabajo, instalé el cliente en Windows, instalé el cliente en el Mac que tengo en el trabajo, probé a sincronizar una carpeta de OneDrive pequeñita, se sincronizó, aquí no activé lo de bajo demanda, Eh, Bueno, pues en el Mac eh, instalé el cliente, activé lo de bajo demanda, eh, se sincronizó la carpeta de de Resilio rápidamente, estamos hablando de 800.000 ficheros, enseguida aparecieron, bueno, tardan un poquito a aparecer, pero bueno, son 800.000 ficheros, pero vamos que la carpeta raíz estaban allí inmediatamente, mientras el Resilio iba indexando en el NAS, iba indexando los trabajos y los ficheros y todas las cosas, pues iban apareciendo, iba abriendo yo las ramitas, iban apareciendo, bueno. Eh, para acelerar el trabajo recorté todo eso, quité todo eso, añadí una nueva carpeta. Eh, solamente me, de todas las subcarpetas de. de de, de la nube, la carpeta donde tengo yo mi calibre, mi calibre personal, ¿vale? No los mil 98, 98, 98, libros que tengo. No, no, mi calibre personal que tiene pues mil libros, ¿vale? Son mis, mis compras de libros, ¿vale? Sincronicé esa carpeta. Bueno, sincronicé, tengo, cuatro, tengo cinco eh, bases de datos de calibre, cinco bibliotecas de calibre, ¿vale? Una de ellas es el sitio de ciencia ficción, que publica un EPUB cada día, cada semana. Pues yo me lo bajo, lo añado al calibre y lo tengo ahí guardadito, por si la web algún día se aparece. Lleva 25 años la web o cosas así, pero por si acaso, ¿vale? Y me lo leo con EPUB tranquilito, tumbado en el sofá, sin estar navegando en el Kindlein o donde sea, bueno, en EPUB. En, lo convierto y me lo envío, ¿vale? <coughs> Tengo así bibliotecas, ¿vale? Entonces, ¿qué cogí? Eso, esperé que se sincronizara, esperé que estuviera tanto en el NAS al 100% como en el cliente de Mac al 100% y entonces, eh, en fin, le di al botón derecho, le dije guardar aquí, ¿vale? Que lo quiero todo en local, me esperé a que se volviera a sincronizar todo en local. Eh, había carpetas que no estaban, había carpetas que aparecían, había ficheros que aparecían, bueno, hice un recorrido rápido que fue abrir el, el calibre sobre esa carpeta y eh, decirle al calibre que verifique la biblioteca, la verificó, estaba bien, todos los ficheros coincidían, todo bien, vale. Le costó su tiempo, ¿vale? Estamos hablando por de mil libros, son mil ficheros, ¿vale? Eh, bueno, continuando con el tema, Ay, esto se bloquea a la mínima. Eh, bueno, continuando con el tema... <coughs> le cogí la biblioteca de calibre la del NAS estaba sin sincronizar en resilio ahora y cogí y le di a asincro- uh, cogí el file free el free file sync vale y la sincronicé modifiqué cambié todos los cambios valga la repugnancia que había en la carpeta de las mismas carpetas de, de OneNote las sincronice a las carpetas de al equivalente de la carpeta de resilio con Free FileSync. ¿Vale? Había ciento, no sé cuántos ficheros, los actualizó, los cambió, borró las, los libros, porque otra de las bibliotecas que tengo es eh, las cosas que me envío yo al Kindlein y tal. Yo tengo mi biblioteca, pero los libros, antes de enviármelos al Kindelin, los copio a una librería que se llama Prueba, una biblioteca que se llama Pruebas, y ahí pues la hago la conversión o lo que sea y lo envío al Kindlein. Y cuando he leído el libro en el Kindlein, pues lo borro, ¿vale? De esa librería. Normalmente los cambios suelen estar ahí. Eh, a no ser que comprar algún libro que siempre añadí ¿vale? bueno, pues hice la sincronización eh, mentira cochina antes de eso en Resilio probé a cambiar algún fichero, añadir un fichero copiar un pequeño, eh, pequeños ficheros y se sincronizaron bastante bien, ¿vale? El Resilio te pone en la parte de arriba, en la barra de herramientas, te pone un circulito, es una especie como un circulito con flechas, y ahí te pone, pues cuando estás sincronizando, pues te pone una flecha de subida y bajada ahí que está haciendo ese. ¿Vale? Rápido, muy rápido, Eh, con 50 ficheros. Eh, Esto que os digo, son 3.000 ficheros, que tampoco es tanto, ¿vale? Eh, Le di a a esto del, del Free File Sync, le di. Se actualizó. Cerré el Free File Sync. ¿Vosotros visteis la, el resilio mover la ruedecita tiki 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 tiki, para que estaba actualizando? No. Lo pausé. Le di a sincronizar otra vez. Le di a iniciar sincronización en las opciones. Le di no sé qué. Lo cerré. Lo volví a abrir. No. No se sincronizó con el NAS. Eh, ¿Cómo queréis que os lo diga? Eh, dije, bueno, voy a mirar dentro. La Virgen Santísima del amor hermoso sin pecado concebido, la puta madre que los parió. Menudo caos de ficheros. Os explico cómo funciona Resilio, que en la documentación no dice que funciona así o no lo deja claro. Los ficheros de Resilio, cuando están solo en la nube, vale, que no están bajados... Eh, te añade una extensión al fichero, por ejemplo, mmm, yo que sé, julioverne.pdf, pues te añade julioverne.pdf, pudo r5 o algo así, vale r RS5 o algo así, ¿vale? Entonces, si tú quieres la documentación, por lo menos las partes que yo he leído, tú haces doble clic sobre el fichero y se baja. Y también permite que las aplicaciones abran el fichero. Mentira. Las aplicaciones, los ficheros, esos ficheros no los ven, evidentemente, porque la extensión no es la correcta. Eh, hacer doble clic y sí, se baja el fichero, ¿vale? Haciendo doble clic. Con lo cual, los ficheros con los que quieras trabajar tienen que estar siempre en descarga, ¿vale? Luego lo puedes dar con el botón derecho y volverlos a subir y borrarlos del esto local. Pero tienen que estar siempre en descarga y de forma manual, ¿vale? Eso podría ser un problema, yo podría pasar con eso, ¿vale? Podría aceptar eso y podría pasar con esa con esa situación, ¿vale? De todos modos, lo tengo así, ¿vale? Los ficheros que uso mucho los tengo configurados en el OneDrive y los tenía en Dropbox como solo local, por si no tengo red o por si falla la red, bueno, pues puedo trabajar. Luego ya, haré, ya conciliaré si he modificado el mismo fichero en dos en dos sitios a la vez o en dos sitios y no se ha sincronizado porque no había red, pues ya los conciliaré yo a mano. Ya me guardo yo de no de no armar mucho jaleo con eso. Bueno, repito, madre mía del amor hermoso sin pecado concebido. Os explico. Dentro de las carpetas Había, estaban Los ficheros antiguos con la extensión Esta Del Resilio, Resin, tal Se habéis oído por ahí debajo un, un, eh, un, Una llamada de teléfono Que me están llamando al español Desde 44, desde Reino Unido Se ve que me, ya me quieren vender criptocurrencies de, de manera Internacional En fin, bueno Continuando, no lo he cogido, vale eh, continuando con el tema, ¿vale? Los ficheros originales estaban con formato resin, que yo los había elegido para que se para que se estuvieran localmente en el, en el fichero, los ficheros borrados, ¿vale? Creo que hay por ahí una opción para mantener versiones anteriores y mover los ficheros de no sé qué y no sé cuánto. Los ficheros nuevos estaban, ¿vale? Estaban eh, nuevos, ¿vale? Los ficheros sobrescritos estaban en otra carpeta, allí en lista infinita, que creo que eso también es una opción del, del, del resilio, ¿vale? Hasta ahí ninguna pega. El problema es... Bueno, ninguna pega sí, muchas pegas. No quiero que funcione así. Me imagino que podrá tener opciones para que no funcione así. Eh, mi problema no es ese. Mi problema es que no se sincronizaba. Estuve casi 10 minutos esperando a ver si se sincronizaba. Y no se sincronizaba, ¿vale? ¿Vale? Así que, como ya os he dicho, borrón y cuenta nueva. Eh, No eran 800.000 ficheros, eran 3.000 ficheros. Eh, ¿Puedo pasar por toda esa basura en en el sistema de ficheros? No sé, no. A ver, no, no he profundizado más, debe de haber algún sistema de limpieza o lo que sea... Pero no, aparte de que haya que hacer doble clic para abrir los ficheros, que podría pasar con, trae con ello, eh, no se me sincronizaron los ficheros mmm, con el NAS. Eh, Brasilio lo paré ya por esas cosas y parece ser que, bueno, pues tampoco ha cambiado mucho. No tiene la opción de... <coughs> no tiene la opción de... Eh, ya no me acuerdo lo que iba a decir. No tiene la opción de de bajar automáticamente como OneDrive y como Dropbox y como tal Eh, sí bueno, no tiene la opción de, ya no me acuerdo lo que iba a decir ¿vale? pues eso, que lo siento este Fran pero no es lo que yo lo que yo espero, entiendo que con 800.000 ficheros, pues bueno, vale de vez en cuando se encalle, pero ahora imaginaos, tecnología P2P tecnología distribuida, ¿vale? yo hago esos cambios en el iMac, que está enchufado además, que está puesto para que no se paren los discos duros ni el ahorro de energía, ¿vale? Solo que se, se apaga la pantalla, es el único ahorro de energía que tiene, hasta que se termine de, de terminar de sincronizar eh, OneDrive, ¿vale? <coughs> eh, lo tengo así y no se sincronizó. Yo me fío, lo hago, hago los cambios que hago, actualizo, ¿vale? De, de, imaginaos que en lugar de actualizar pues ciento y pico ficheros actualice 5.000 ficheros de la nube de OneDrive que me he pasado a Resilio eh, se me olvida, se me olvida no no lo compruebo, lo dejo allí el mago, no, bueno, ya mañana será otro día llego, mmm, llego aquí, cargo no sé qué, los ficheros no están su puta madre en vinagre mmm, no, ¿vale? La respuesta answer is no. Así que, bueno, pues Resilio, otra oportunidad perdida. Yo realmente, realmente no lo entiendo, ¿eh? Realmente eh, no lo entiendo. Como... A ver... No lo entiendo, sinceramente. Eh, no lo entiendo. Eh, no lo entiendo, sinceramente. O sea, no, no, no puedo explicarlo de otra manera. Eh, no lo entiendo. Y ya está, ¿vale? Y ya está. Eh, entiendo que... No, no, entiendo nada, ¿vale? No entiendo nada. A ver, el sistema los sistemas operativos y macOS lo tiene también, porque lo he mirado o lo he leído por ahí, no recuerdo dónde, pero lo he leído por ahí. Los sistemas operativos Windows lo tiene, ¿vale? Tiene la suscripción a eventos del sistema de ficheros. Dropbox hace una cosa horrorosa, que se suscribe a todos los eventos de todo el sistema completo de ficheros y parece ser que es bastante lento de... Eh... ...bastante lento de procesar los ficheros... ...conforme va recibiendo los eventos... ...la cosa que tiene Dropbox es que... ...lo que hace es... ...por ejemplo, si tú has movido un fichero... ...ha fallado la sincronización esta dinámica... ...la sincronización de los placeholders... ...y tú el placeholder lo has movido... ...a una carpeta externa... ...y lo abres, como está monitorizando... ...todo el sistema de ficheros... ...él tendrá algún tipo de firma interno... ...de lo que es el placeholder... ...que sabrá que es un fichero de Dropbox... ...y te sale un, una, una notificación... Y te dice, oye, este fichero... ...lo has movido fuera de Dropbox... Y no, me lo, no lo puedo bajar. Si quieres bajarlo, ponlo donde estaba originalmente, bájalo y entonces muévelo. Eh... Esa es la única cosa buena que tiene Dropbox. Pero, por ejemplo, OneDrive y los demás sistemas de ficheros se enganchan a la carpeta y sus carpetas, A ver, lo hago yo, ¿vale? Yo tengo mi aplicación, se engancha al sistema de ficheros a un sistema de ficheros, a una parte del sistema de ficheros, ¿vale? Para, para nuestro sistema de reconocimiento de facturas, que ya he hablado alguna vez aquí en, y en Twitter, eh, tiene una carpeta donde... A ver, son dos programas, ¿vale? Es un programa normal, un programa visual normal donde el cliente puede ver la vista de cosas si tiene la blam si ha hecho blue bloom si está bluplom puede sacar los informes los reportes de lo que es blue bloom y de los blue bloom y puto y blam blam vale es una aplicación normal y corriente mmm, como puede haber en millones y luego hay otra aplicación de consola de comandos vale solo de consola de comandos que es la que realmente se encarga de, a partir de, de la instalación de backup y una librería que envuelve, una librería en Cesar que envuelve backup, eh, la librería de backup, ¿vale? Pues de procesar lo que se mueve por la red, reconstruir, hacer el OCR <coughs> y todo ese tipo de cosas eh, lo hace esa, ese, ese aplicativo, ¿vale? Está separado en dos partes, lo primero porque, bueno, pues son dos partes, ¿vale? Se pueden reemplazar eh, de hecho, hay algún cliente que tiene una, la parte esta la tiene reemplazada, ¿vale? Eh, porque tiene necesidades especiales, entre comillas, una versión para él solo. Bueno, pues eh, que es incompatible con todo lo demás, porque mi idea y la idea de mi jefe es un solo ejecutable. Es decir, por ejemplo, los, lo, que os añadí, los, lo que os comenté el otro día de añadir el puerto serie. A ver, ahora nuestra última versión lee del puerto serie. ¿Vale? de facturar del puerto serie exactamente igual y las puede leer depende de la configuración de que el programa principal llama a este, a este programa de línea de comandos con los parámetros adecuados o lo puedes llamar tú directamente vale puedes tener varias instancias de este puedes tener varias instancias de este programa ejecutando monitorizando diferentes cosas vale a la vez entonces qué es lo que ocurre el programa principal lo que hace es que se suscribe a una carpeta donde estos programas escriben eh, cosas vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente el programa se comunica por un socket a la aplicación padre y le envía las cosas por un socket. ¿Pero qué ocurre si la aplicación principal está caída o yo hago mantenimiento y cierro la aplicación principal? Pues que el cliente sigue trabajando, sigue no tiene que parar su, su producción, lo que el cliente haga eh, tiene, simplemente tiene que esperarse hasta que yo vuelva a cargar en la aplicación principal y entonces... Todas las cosas que han ocurrido mientras la aplicación principal estaba cerrada se recuperan de esa carpeta o oh, si sí, el programa pues tiene problemas porque sí que tuvimos un cliente que Firewall, o con este puerto aquí escuchando en esta máquina, cortado bueno, pues eh, cortó el puerto en esta máquina la gente de IT, y eso que se le do- vio la documentación, tienes que te abrir este puerto para esto este otro puerto para esto este puerto solo local, este puerto remoto este puerto me da igual que me lo envíes por donde te salga de los cojones pero este puerto tiene que ir de una máquina a la otra, me da igual que lo logues, que lo, logue, lo encriptes, entre medias que hagas lo que quieras pero si no, esto no va a funcionar, ¿vale? Pues vio ese puerto, no miró la documentación, lo cortó, vio vida en ese puerto y lo cortó. ¿Qué ocurrió? Pues que la aplicación del cliente empezó a funcionarle un poco más despacio, pero seguía funcionando, ¿por qué? Porque la aplicación de línea de comandos enviaba al puerto, el puerto estaba cerrado, no le respondía del puerto, que es el, el retardo que el cliente veía, y entonces, ¿qué es lo que hacía? Escribía en disco el resultado, en este sitio de disco, y entonces como la otra aplicación, la aplicación de alto nivel estaba suscrita a esa carpeta de ficheros y tenía suscrito el evento de nuevo fichero y modificar fichero creo que es, ¿qué es lo que ocurre? cuando se crea un fichero, se modifica un fichero, se produce un evento que dispara un callback una función de callback eh, que llama a tu, al callback vale que tú, has, que tú has instalado ¿qué es lo que ocurre? este programa veía ese fichero lo procesaba y lo borraba ¿vale? y ya está así de fácil pero claro eso lo tienen todos los sistemas operativos entonces la cosa es ¿cómo Resilio no recibe los eventos del sistema de ficheros? ¿no se ha suscrito? ¿ha fallado la suscripción? Eh, no lo sé la cosa es que no, no funcionaba no daba ningún error no daba nada de nada simplemente el Resilio estaba ahí a su puta bola y no estaba sincronizando nada teniendo diferencia de ficheros eh, lo siento Johnny, me da igual Johnny pero no, vale, madre mía, 22 minutos 23 minutos, Hala, no olvidéis pues, habitualizaros, que no la pique un pollo belga a ¡Ah, demonio y gracias Fran, pero bueno, el experimento pues eh, salió rana, echándelo la la culpa a mí de que soy un torpe de que no tengo ni puta idea, de que no sé hacer nada eh, me da igual vale, resilio otra crucecita, hasta dentro de 3 o 4 años que me debo volver a probar. ¡Hala! Eso, no olvidéis sospechosos habitualizaros, que os la pique un pollo belga a todos y os contaminéis. ¡A demonio!